0: Deus me deu um texto aqui essa semana para a gente poder meditar aqui nesta manhã e eu estava lendo o capítulo 1 um de Lucas e são muitos versículos, é uma história incrível aqui e eu quero partilhar um pouco com você dessa palavra, aleluia a palavra poderosa de Deus, do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias aí. Eu vou ler aqui numa linguagem de hoje, para que você, vou usar esse, esse texto numa linguagem de hoje aqui, né? Lucas 1, 5. Eu vou ler, depois nós oramos e aprendemos aqui com o Senhor nesta manhã. Lucas 1, 5. Vou ler aqui alguns versículos Que diz assim Quando Herodes era o rei da terra de Israel Havia um sacerdote chamado Zacarias Que era do grupo dos sacerdotes de Abias A esposa dele se chamava Isabel E também era da família de sacerdotes e esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Versículo 6, que eu estou na continuidade. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Versículo 8: E certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Versículo 10. E durante o tempo em que o incenso queimava O povo lá fora fazia orações Versículo 11 Então um anjo do Senhor Apareceu em frente de Zacarias de pé Do lado direito do altar E quando Zacarias o viu, ficou com medo E não sabia o que fazer Mas o anjo lhe disse não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Versículo 20, 14, o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Versículo 15, pois para o Senhor Deus... Ele será um grande homem Ele não deverá beber vinho Nem bebida forte e Ele será cheio do Espírito Santo Desde o seu nascimento Versículo 16 E levará muitos israelitas ao Senhor O Deus de Israel Versículo 17 E ele será Mandado por Deus Como mensageiro E será forte e poderoso como o profeta Elias, ele fará com que pais e filhos façam as pazes, e os, que, e os que desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor, versículo 18, então Zacaria perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? estou muito velho e minha mulher também, e o anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus. E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Versículo 20. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não aceita, acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. E quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Versículo 23. E quando terminaram os seus dias, de serviço no tempo, Zacarias voltou para casa, versículo 24, penúltimo que vou ler, até o 25, pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida, e durante cinco meses não saiu de casa, e ela disse, agora que o Senhor me ajudou, ninguém vai mais me desprezar por eu não ter filhos, amém querido, aleluia, curva tua cabeça aí, peça para o Senhor falar no teu coração nesta manhã, aleluia, porque se o Espírito de Deus não se mover sobre nós, nenhuma eloquência, nenhuma palavra pode produzir mudanças em nós, aleluia, Senhor clamamos no nome de Jesus, que a nossa boa terra do cor, nosso coração nesta manhã esteja preparada Senhor para receber a tua semente, e nesta manhã Senhor olha para cada um de nós, Senhor na sua palavra por si só, só a leitura da Tua Palavra já produz em nós, Senhor, um avivamento, uma esperança, uma fé e um amor a Deus. E nesta manhã, Jesus, ah, vem abençoar cada coração, Senhor, Tu conheces cada necessidade que está aqui, que estão lá dentro do coração, da alma, dos sentimentos, mas Tu és o Deus que se revela, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que, Senhor, entra nas nossas dificuldades, e nos levanta para as boas notícias de Deus, por isso nesta manhã Senhor, venha abençoar Senhor todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet agora ó Deus, Senhor cada um de nós ó Deus, esteja com os corações abertos, voltados para Ti Senhor, crendo na Tua Palavra, que ela possa produzir, ó oh Deus, na nossa vida, aquilo que mais nós precisamos, mas que venha de Ti hoje, ó oh Deus, para um mês, para uma semana, para um ano, cheio da Tua presença, ó oh Deus. Enche agora, Espírito Santo, toma, Senhor, aos nossos corações, e nos revela a Tua Palavra, conforme o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém querido, pode sentar-se aí em nome de Jesus, aleluia, aleluia, vamos, vamos pensar um pouquinho nesse, nesse texto aqui de Lucas, né? é interessante querido, é que Lucas ao escrever a história da vida de Jesus, né? Lucas ele que está escrevendo aqui, ele fez questão aqui de conectar a história do nascimento de Jesus com a história do nascimento de João Batista, é isso que está falando esse texto aqui todo, né? por quê? Por que isso? Porque havia uma profecia dada que, um profeta viria antes da vinda do Messias, de Jesus, daquele que iria nascer. E aqui, querido, está falando exatamente deste profeta que é João, que nasceu de Isabel e de Zacarias. Olha que interessante. Isto aqui se ev evidencia, querido, é bastante forte quando a gente começa a ler toda essa história, e você, não vou falar sobre isso, mas é quando Maria recebe a notícia que estava grávida, Isabel já estava grávida há seis meses, e um dia Maria vai visitar exatamente Isabel, que era a prima dela, e o que, que acontece? Diz que quando aqueles Aquelas duas mulheres se encontram. O bebê que estava no ventre de Isabel diz que ele se move. Ah, é, ele reconhece que aquele que estava gerado em Maria era o Messias prometido de Deus. Você começa a entender aqui a história, querido. Por isso que Lucas ele conecta essa nascimento de Jesus, a história de Jesus com a história de João Batista. Para a gente entender um pouquinho isso. E aquele bebê se alegra, se move dentro da barriga de Isabel. Bom, e aí começa a história de Zacarias, querido. E a história de Zacarias, eu fui ler esse texto aqui, e recomendo que você leia, tem, vai até o versículo 73. Tanto, é tantos versículos, mas ela nos ajuda a entender as realidades espirituais, querido, aleluia, que fazem parte da vida de todo servo de Deus, minha e sua aqui hoje, e é isso que eu quero pensar com você aqui nesta manhã, e que o Espírito de Deus ministre isso sobre a tua vida aqui, e aqui começamos aqui no versículo 5, 6 e 7, vou começar aí no comecinho aí com você, vamos voltar lá, para a gente entender isso, que é a primeira realidade que esse texto começa a nos ensinar, querido, ele diz lá que quando, quando Herodes, que era o rei da terra, é, lá de Israel, havia esse sacerdote chamado Zacarias, né? Uh, e, e juntamente com sua esposa Faziam parte de uma família sacerdotal Aquela família que cuidava do serviço do templo Né, interessante e, ele, e aquele casal Lucas começa a descrever que aquele casal Ele tinha uma relação correta com Deus Eles amavam a Deus Eles eram fiéis a Deus Eles cumpriam a lei e os mandamentos de Deus Né então era, eram servos de Deus Que faziam serviço no templo como sacerdote Zacarias Sua esposa era da linhagem de sacerdotes também E eles tinham uma relação íntima com Deus Mas a Bíblia diz que eles não tinham filhos Porque Isabel não podia gerar E Zacarias e Isabel já eram velhos Não tinham filhos então querido, a primeira, primeira coisa que eu fui entender nesse texto, é que aquele homem era um homem abençoado, era um homem abençoado, ou não, era, era um homem abençoado, porque ele cumpria os mandamentos de Deus, Deus era, o fiel, ele era fiel a Deus, ele estava com Deus, ele vivia uma família com Deus, e eu fui entender, a primeira coisa dessa realidade é que ele era um homem abençoado, sem a bênção. Qual era a bênção? De ter filhos. Naquela sociedade, a mulher que não tinha filhos tinha algumas conotações, e nós vamos ver. Então, a primeira realidade deste texto nos apresenta que, apesar deles serem reconhecidos como fiéis à palavra de Deus... Apesar de viverem o sacerdócio de Deus De fazerem parte é, daquela relação com Deus Eles viviam uma luta pessoal, querido Eles tinham uma luta pessoal como família, como casal Aleluia Que naqueles dias A mulher que não gerava filhos Era como se fosse uma mulher amaldiçoada Era uma maldição não ter filhos Era um grande infortúnio Para aquela mulher Você lembra de Sara Rebeca Era um grande infortúnio Aquele casal querido Aleluia Tinha um, um grande problema Aqui A parte genética deles Por serem velhos já Era quase impossível gerar Eles não gerariam a idade não permitia fisicamente gerarem e quando ela olhava para aquelas pessoas era como se é, ela tinha um sinal do desfavor divino, Deus havia esquecido delas quando aquelas pessoas olhavam era uma vergonha para ela junto às pessoas você entendeu isso querido? e era como Assim, como um sinal da destituição, da bênção que Deus havia prometido. Você lembra? Você lembra lá o que diz lá em Gênesis 1, 28? Quem lembra disso? Quando você vai ver Gênesis 1, 28, diz lá, tenho muitos filhos, espalhem-se por toda a terra. Isso era uma promessa de Deus para a vida deles e eles olhavam aquela promessa, e ela não estava se cumprindo, mas ele era um homem abençoado, porque o sacerdote tinha que ir tempo, o templo, praticar o seu serviço, e o povo ficava aguardando o sacerdote sair, para que ele pudesse impetrar bênçãos, sobre a vida do povo, você entendeu isso querido? as pessoas olhavam para eles, e diziam, é, eh, tem algum problema, Isabel não gera, talvez ela está destituída, da de bênção divina, mas Zacarias tinha que ir no templo e levantar-se e sair lá do santo dos santos e impetrar bênçãos sobre o povo, às vezes nós não sabemos o que se passa um com o outro, querido, Aí você fala, pô, mas esse cara está alegre, esse cara está falando, esse cara está fazendo tantas coisas. Mas dentro do coração dele, nós não imaginamos o que está se passando. E aquele homem tinha que sair e declarar bênção sobre o povo. Então quando você começa a perceber aqui, querido, mas ele era um homem abençoado, é aí que está a diferença eu quero que você entenda essa palavra aqui nesta manhã, querido aleluia, para eles e aí você lembra de Abraão, de Sara né, Deus promete um filho para eles e agora eles já chegam a idade de 100 anos, não tem filhos, mas Deus falou, há a a, a uma promessa Abraão, a tua geração vai ser como a areia do mar conta as estrelas mas eles não tinham filho e eu fiquei pensando, mas o que, que Deus queria fazer com isso, querido? Deus queria começar um novo tempo na vida de Abraão e de Sara e na vida de Zacarias e Isabel, querido. Deus tem um novo tempo para você para mim, querido, aleluia. Você está entendendo isso aqui nesta manhã? Eles já estavam velhos, sem filhos mas o que, que Deus estava preparando para eles, aí eu fui entender querido, é que eles receberiam o último profeta antes do nascimento de Jesus, João Batista foi o último profeta antes do nascimento de Jesus, Deus estava preparando um novo tempo querido, talvez nesses dias nós estamos olhando todas as circunstâncias, talvez todos esses dias nós estamos olhando todas as dificuldades, as lutas familiares, as lutas interiores, talvez cada um de nós estamos olhando as conjunturas que virão para frente, aleluia, mas nós não podemos esquecer querido, que Deus está começando um novo tempo na tua vida hoje, em nome de Jesus... Você crê nisso querido, há um novo tempo de Deus começando nas nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. O que a gente pode aprender aqui querido? Eu fui pensando aqui hoje sobre isso, querido, mesmo as provações mais complicadas, aleluia, para a nossa alma, não estão fora da soberania de Deus Guarda isso no teu coração Mesmo as provações mais difíceis que nós passamos individualmente Elas não estão fora da soberania divina de Deus Aleluia Mesmo as dificuldades que parecem tão Difíceis, quando você olha e fala, mas por que disso? Por que daquilo? Aleluia. Elas contribuirão, querido, aleluia, para um bem maior de Deus que é a graça de Deus. Por isso, que o apóstolo, o apóstolo Paulo, é, lá em Romanos 8, 8, 28, ele diz: Pois sabemos que todas as coisas, querido, contribuem juntas para o bem daqueles que. E amam a Deus, daqueles que, a quem Deus chamou para o seu propósito você está entendendo isso querido, por isso que Zacarias podia ir para o templo aleluia, e ele olhava para sua família, e todos diziam essa família talvez esteja em maldição elas estão debaixo do favor de Deus mas ele ia para o templo como sacerdote de Deus e se levantava e de, 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 entregava as bênçãos para aquele povo e todos saíam de lá abençoados, mas ele chegava em casa e ainda não havia gerado filhos. Então querido, então essa é a primeira realidade, é que você é abençoado, diga para o teu irmão aí do teu lado, você é abençoado? você é abençoado, querido, aleluia, às vezes nós, nós não entendemos esse processo de Deus na nossa vida, mas nós somos abençoados por Deus, às vezes você está passando essas provações, mas elas não significam que o fim de tudo isso, é isso que você está vendo, as provações passarão, porque a graça de Deus te levantará, por isso que o apóstolo Paulo dizia, Senhor, é, somente a graça de Deus é que me sustenta, aleluia, e o apóstolo Paulo em algum momento queria parar com tudo, estava passando por, Deus disse para ele, a minha graça te basta, o meu favor te alcança, aleluia, então querido, você pode estar com luta hoje, mas você pode levantar a tua mão e ser um abençoador de vidas, aleluia, você pode estar passando o fundo do poço, mas você se levanta, porque Deus está em você, aleluia, é Deus que está agindo, e em qualquer momento, essa situação vai passar, e Deus vai te levantar para algo muito maior, segundo o propósito de Deus, amém querido, você está entendendo? Segunda realidade que eu fui ver nesse texto querido, que a gente aprende, está aqui ó, versículo 8, vou ler aqui com você, vou acompanhando só aí, né, você vai acompanhando aí, acho que está, não sei se está lá na, na telão, mas você vai acompanhando aí. A segunda realidade que a gente aprende, querido, é que na hora da oração, Deus se revela, Deus se revela, o versículo 8 diz aqui ó, Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o trabalho do sacerdote lá, como ele tinha que fazer diariamente. Como era o costume do sacerdote, né? ele estava lá no templo. E naquele tempo, ele entrava no santo dos santos, no altar de Deus, e queimava incenso. Né? Ali. E diz que o povo estava orando lá fora, Enquanto o sacerdote estava queimando o incenso. Né? Olha, e ele, na sabedoria de Deus, vamos entender isso aqui. Ele desejava que Zacarias pudesse entender que aquilo que estava acontecendo com ele, é, era algo de Deus, era Deus que estava trabalhando sobre a vida de Zacarias por isso você vai ver aqui Deus vai usar uma série de aparentes coincidências querido para revelar a sua graça e eu fui buscando aqui nesse texto qual foi o primeiro primeira coincidência aqui querido não foi em qualquer lugar que Deus se revela para Zacarias, mas foi no templo, diz que ele estava no templo, Deus revela o milagre para ele no templo, isso, é um, isso aqui é algo especial de Deus, Zacarias era sacerdote, você sabe disso, e quando chegava o, o seu turno, ele ia ao templo, e permanecia lá uma semana inteira no, ao serviço do templo. Mas, que coincidências mais tem aqui, que a gente pode ver? Não foi só no templo, mas foi quando ele oferecia o incenso. Quando ele oferecia o incenso, diz o versículo 9 aqui, que nós lemos aí, né? Versículo 9, olha lá que diz lá. Conforme o costume do sacerdote, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar. Segundo o costume daquela época, havia um sorteio. Você sabe como é difícil ser sorteado? Sabe ou não sabe? De mil, às vezes um acontece.
1: Você
0: né? vai, vou tirar a bolinha aqui e ver se sabe meu número. Eu nunca, nunca saiu o meu número. Mas diz que, naquele dia, alguém tira lá os nomes dos sacerdotes, porque não era só Zacarias, tinha vários sacerdotes. Zacarias, hoje é o teu dia de estar no templo. hoje é o teu dia de estar entrando no santo lugar, e Deus então fez, eu fui entender isso aqui nesse texto, que Zacaria fosse sorteado daquele turno, que era o turno daquele dia, e no recinto santo, que era o santo do santo, que só o sacerdote podia entrar, ele se encontrava ali, naquele santo dos santos tinha o candelabro de ouro lá dentro, né? tinha a mesa da, dos pães da propiciação, do, da, propici, da proposição, que era exatamente o representava os pães da presença de Deus, eram era os pães que, depend, que mostravam ali como se dependia de Deus, aquilo era o simbolismo dos pães que estavam ali naquele altar, e também tinha o altar do incenso, quando Zacarias é, derramaria ali sobre aquelas brasas incandescentes do altar de incenso, né, daquele altar, e diz que a história conta que o sacerdote, quando ele derramava ali, aquela, naquelas brasas é, incandescentes do altar de incenso, ele se prostrava conforme a lei, né, conforme a lei, para adorar a Deus. Você entendeu isso, querido? Ele adorava a Deus, prostrado, quando aquela, ele derramava, Naquele altar, o incenso. E diz que nesta hora da queima do incenso, querido. Estou contando a história aqui. Todos os rostos do povo se voltavam para Jerusalém. Aleluia. E a Bíblia diz que enquanto o sacerdote estava lá dentro, todos oravam. O povo estava em oração, clamando para que Deus guardasse, trouxesse vivo o sacerdote, porque ele teria que sair e depois impetrar as bênçãos sobre aquele povo, olha que coisa incrível querido, e disse aqui que no instante em que o sacerdote se posta ali, diante daquele altar, e ele representava exatamente como representante de Deus, junto àquele povo, a oração de todos, é, diante de Deus. E aqui, você tem que pensar aqui também, querido, é que quando ele entrava ali, além de orar por aquele povo, é, ele também podia expressar, a intenção do coração dele como sacerdote, ele, ele também orava, de uma forma mais íntima, sagrada diante de Deus, pela sua própria vida, e ele adorava a Deus ali, e diz que, quando o incenso começou a subir, né, derramado ali por, por Zacarias, é, e aqui, querido, eu quero só fazer um, um, um parênteses. O incenso é uma, é, uma, é uma imagem da ascensão das nossas orações. O incenso representa as nossas orações diante de Deus. Aleluia! As nossas orações agradáveis diante de Deus. Por isso que tem um versículo aqui no Salmo 141... No verso 2 diz assim, recebe a minha oração como se fosse incenso e que as muitas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Então o incenso, se você quiser depois dar uma pesquisada, vai lá em Apocalipse 5, 8, diz que algumas taças de ouro estavam cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Os anjos vêm, recolhem as nossas orações, colocam numa taça de ouro e as levam diante de Deus. E Zacarias, querido, ele estava derramando um incenso que simbolizava as orações de todo o povo dele mesmo e elas estavam agora subindo diante de Deus e ele buscava agora receber de Deus as bênçãos para que ele pudesse se impetrar sobre o povo então Deus escolheu a hora da oração querido, uma, essa é uma outra realidade que eu quero que você entenda isso Deus escolheu a hora da oração o lugar da oração, o símbolo da oração que era o incenso, para revelar o seu presente para Zacarias, o que ele mais desejava, era ter um filho, e Deus se revela, a benção mais esperada que ele precisava ter, era a benção de ter um filho, aleluia, diz aqui ó, o versículo 11, diz é o versículo 11 que nós lemos aqui, olha o que diz aí, ó. só para você ficar firmadinho nisso, então o um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar de incenso, e quando a Zacarias ouviu, ficou com medo, e não sabia o que fazer, e o anjo fala, olha, Zacarias, Deus, ouviu a tua oração, querido, sabe o que Deus está nos ensinando, é que quando você dobra o teu joelho, quando você entrega, e rasga o teu coração, Deus, ouve as nossas orações, Deus, ouve cada oração, aleluia, A lição que a gente pode tirar daqui, querido, é que a hora da oração e uma das perdas que nós temos é que nós oramos muito pouco. Essa é uma das perdas. A hora da oração é a hora que Deus individualmente que sabe da tua necessidade que ninguém sabe, mas Deus sabe quando você abre o teu coração, Ele se revela, oh aleluia, não sei se você está entendendo isso aqui, querido. é neste tempo, quando nós nos curvamos, perante o Senhor, buscando a sua presença, é que as coisas maravilhosas, das, do seu favor, são derramados sobre as nossas vidas não é na agitação não é no momento que você está correndo e nós corremos de tudo quanto é lado querido. a gente fica correndo daqui para lá a gente vem na igreja mas está com a mente a mil por hora na manhã depois o que vai acontecer sabe o que Deus está nos ensinando é que a gente precisa ter um lugar Deus levou o Zacarias, se ele ficasse na casa dele, ele olhasse para Isabel, a mente dele estava ali ó, puxa, acho que Deus, Deus se esqueceu, não tem filho, olha como é que as pessoas estão olhando para nós, e eu sou sacerdote, como vai ser agora? As pessoas vão dizer, como é que você é sacerdote, e isso não está acontecendo na tua vida, que Deus se serve? Mas Deus diz que Deus leva ele para o templo querido Deus coloca ele no lugar separado E Deus tá, sabe o que Deus está querendo? Nesses dias de agitação Você precisa programar dias e tempos e lugares separados Para você ter um contato com Deus Para que a presença de Deus venha sobre a tua vida E quando você se curvar E você eh, não precisa ficar criando palavras Mas quando você, às vezes em silêncio Deus começa a descortinar o que tem mais de profundo na tua vida. O que tem mais de profundo no teu coração. Sabe querido. Quando nós oramos. O céu se movimenta. Você viu que quando Zacarias começou a orar. O que, que aconteceu? Um anjo. Veio E ficou em pé Do lado direito Do altar de incenso Do, do altar das orações Você entendeu isso querido? Você não dá ordem para anjo Ninguém de nós dá ordem para anjo Mas diz que os anjos do Senhor Se colocam Em serviço De Deus para nós Você entendeu querido? Por isso que tem gente que adora anjo Tem o meu anjo tem Querido, os anjos Estão no controle de Deus E Deus os usa Para o seu serviço Para nós Por quê querido? Porque as nossas orações Esses anjos Recolhem E levam diante de Deus Você vê que importância tem isso aqui hoje e quando as orações chegam, os decretos de, de, de Deus celestes, eles são, eles são emitidos, querido. Imediatamente, eles são emitidos. Você viu que enquanto Zacarias orava, Isabel talvez orava, o povo orava. Diz que o decreto veio, e diz: Olha, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração Querido, nesses dias em que as pessoas querem nos fazer desacreditar que Deus está longe, se levante em oração e creia. Sabe por quê? Porque virão respostas que você ainda não imaginou. Aleluia. Virão milagres de Deus que vão acontecer, querido. E virão mudanças que Deus fará nas nossas vidas. Porque é o Senhor que ouve. Não é a igreja, não é o pastor Não é a religião É Deus que ouve as nossas orações, querido Aleluia Os decretos de Deus começam a ser emitidos E o poder de Deus se revela na terra, querido Aleluia Então eu entendi que Deus Deus está nos convocando para orar Mas Deus está nos convocando para temos um lugar especial, invista em um tempo diário, tranque a porta do teu quarto, mas tenha o teu tempo com Deus, nós vamos para frente aqui, mas diz aqui querido, olha, que o versículo vou ligar aqui com você mas também há obstáculos Zacarias enfrentou um obstáculo aqui querido porque ele diz aqui no versículo 20 18 o anjo dá a notícia para ele e fala olha Deus ouviu a tua oração, esse homem, esse homem é de Deus que vai nascer, ele, ele, ele vai ser bênção para o povo, ele vai converter os judeus, ele vai fazer algo poderoso, e vai ser alegria, felicidade para vocês, e aí Zacarias no versículo 18 ele diz assim, então Zacarias pergunta ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, minha mulher também, é interessante querido perceber Que de, diante de todo esse cenário Olha, você imagine Começa a visualizar isso na tua mente Zacarias no um Santo dos Santos Diante do altar de incenso O anjo de pé lá Dando notícias para eles Excelentes, boas Diante desse cenário Zacarias aquele sacerdote Ele não consegue crer na promessa de Deus Por que, que Zacarias queria mais um sinal, querido? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça Afinal das contas, querido Tudo já era um grande sinal Zacarias foi sorteado Era o dia Que Deus preparou para ele É o dia que o anjo veio é o dia que Deus disse, eu ouvi a tua oração agora, que checaria, todos, as orações que vocês vêm fazendo tantos anos, eu ouvi, e se a gente acrescentar mais aqui hoje, fazendo uma, um pensamento aqui querido, o nome do anjo, diz que o nome do anjo era Gabriel, Gabriel querido, era bem conhecido no antigo testamento o anjo Gabriel era muito conhecido porque sempre ele era portador das boas notícias de Deus você entendeu isso querido? ele foi lá, deu a notícia para Maria que ia nascer ele deu a notícia para os pastores quando Jesus estava lá em Belém Gabriel, eles conheciam Gabriel, e você viu que o anjo diz aqui, eu sou o Gabriel não é o nosso Gabriel aqui mas era o anjo Gabriel então tem dois anjos que sempre se falam na Bíblia Gabriel e Miguel né? Gabriel e Miguel Gabriel era conhecido pelas boas notícias que ele sempre trazia... E, o, e Miguel era o anjo que lutava as batalhas do Senhor... Gabriel e Miguel sempre estavam... Diz que quando Miguel... Quando Daniel estava orando... E as orações não, não, não vinham, respostas... E ele ficou lá 21 dias... Quem trouxe a notícia para Daniel foi Miguel você entendeu isso querido? Você, olha, quando você estava lutando havia uma guerra espiritual lá mas eu saí e combati e hoje desde o primeiro dia tuas orações foram ouvidas querido, aleluia há uma grande arma de Deus que os anjos do Senhor transitam querido transitam para trazer notícias e além de tudo se acrescentarmos a palavra do anjo Eu sou o Gabriel que vim da parte de Deus E vim trazer hoje para você que a tua oração foi ouvida Mas ele, e ele olha para o anjo e diz Mas como vai ser isso? Ele não creu nas promessas Então você pergunta, por que querido? Sabe querido Às vezes nós temos medo da loucura da fé você ora, você está clamando, mas você tem medo, de que revolução Deus vai fazer na tua vida? Eu fui entender isso aqui, querido. Às vezes temos medo, enquanto oramos, que vamos nos decepcionar com Deus, que Deus não vai responder, e não vai sobrar nada em nosso coração e diz, para onde eu vou correr? E aí nós retemos, ficamos com medo. Não cremos naquilo que Deus está falando, querido. Aleluia. Às vezes os nossos compromissos com as pessoas falam mais alto. Daquilo que nós estamos experimentando com Deus. Alguém, você ora e fala: olha. Deus falou comigo que Deus está tá mudando situações, e de repente vem alguém e diz para você, isso é bobagem, você está você tá louco, rapaz, isso não, isso não vai funcionar, isso é lavagem cerebral que a igreja faz, e aí a gente fica com medo, a gente não crê, aleluia, e Zacarias ficou assim, mas Zacarias, Deus ouviu a tua oração, tua mulher vai ter um filho, e o anjo falou, e você vai colocar o nome dele de João, era específico a coisa, e ele disse, mas como vai ser isso? Às vezes o nosso coração também é tão duro querido, que nós não cremos naquilo que Deus pode fazer, que Deus está fazendo, a gente precisa entender, eu vou terminar, mais cinco minutos. A gente precisa entender, querido, que a incredulidade sempre será um grande obstáculo. às bênçãos de Deus. Sempre. Porque aí você vai lá, vamos voltar lá para o versículo 20, vou ler mais rapidinho aqui para você. Versículo 20 diz aqui, o anjo fala para ele, olha, já que você não está acreditando no que eu disse, isso vai acontecer no tempo certo. E porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que o teu filho nasça. Mas olha, olha que interessante, o versículo seguinte aqui diz assim, enquanto o povo. Estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Porque o sacerdote fazia as orações, fazia os sacrifícios, queimava o incenso e saía, e abençoava o povo. E naquele dia não, querido. Naquele dia ele, ele, teve, ele teve alguma coisa que tinha acontecido e o povo começou a entender que alguma coisa havia acontecido. E diz aqui o versículo 22, que quando saiu, quando ele saiu, Zacarias saiu do templo, ele não podia falar. Estava mudo. Então o povo percebeu que ele havia tido uma visão lá no templo. Sem poder falar, ele só fazia gesto. Por isso quando Zacarias sai do templo, que era o seu dever impetrar as bênçãos ali sobre o povo que estava orando, ele não pôde fazê-lo, porque ele estava mudo, e Deus ministrou isso no meu coração querido, nós não podemos permitir, que a incredulidade diante, do falar de Jesus, ao nosso coração, impeça, as bênçãos de Deus, nós não podemos impedir isso querido, nós não podemos permitir que isso, quando Deus falar, creia absolutamente 100%, que isso vai acontecer, aleluia, e mais, vamos avançar um pouquinho mais aí, mais três, quatro minutos, a quarta realidade que eu fui entender nesse texto aqui querido, é que a graça de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, querido. Deus deu um sinal. Ele estava pedindo um sinal. Como como vai ser isso? E Deus deu um sinal. Qual foi o sinal? Você vai ficar mudo. O sinal foi que ele ficou mudo. Este era o sinal. Mas ao mesmo tempo Era uma repreensão de Deus Pela incredulidade dele Olha querido Eu fui entender aqui Que Deus é sábio Deus é gracioso O Senhor Deus Deu A Zacarias Um sinal para que, ele, para que ele Cresce Quando ele fica mudo esse sinal era para que, porque diz assim, olha, você vai ficar mudo até que teu filho nasça. Era um sinal para que ele cresce, que era Deus que estava fazendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo era um sinal para que ele refletisse a grandeza de Deus, como Deus é poderoso. Querido, nesses dias Deus quer fazer isso conosco. Nós precisamos refletir mesmo que o mundo caminhe por uma direção, mesmo que a tua vida está num momento mais complicado, reflita que Deus é grande, que Deus é maior, que Deus sabe tudo, Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, aleluia, sabe por que isso querido? Sabe por que a gente passa por esse momento, quando a gente não crê que realmente Deus está fazendo? É, sabe por quê? Porque Deus, o propósito de Deus é construir uma fé mais robusta em nós, querido. Nesses dias em que o mundo tem uma, uma fé em qualquer coisa. Deus quer construir uma fé robusta, capaz que a gente possa enfrentar as pressões do dia a dia na nossa vida. As pressões mais difíceis da nossa vida só vem quando nós somos... Tocados por uma fé robusta, uma fé forte, de que vem de Deus. Querido, termino isso aqui e te convido depois a ler mais. Mas vou ler aqui para você, dentro desse capítulo 1 ainda, de Lucas. Agora, o versículo 57 diz assim, capítulo 1 de Lucas 57. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e era e era e ela deu à luz um menino como Deus havia falado. O versículo 58 diz assim: os vizinhos e parentes ouviam falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. O versículo 59 E quando o menino estava com oito dias Vieram circuncidá-lo E queriam dar o nome do pai Isto é, Zacarias Mas sua mãe disse, não O nome dele vai ser João Então disseram Para ela, para Isabel Mas você não tem nenhum parente com este nome e aí fizeram um sinal para o pai, que era Zacarias. Perguntando que nome ele queria que colocasse no menino. E Zacarias não podia falar, ele estava mudo. Diz que ele pega uma tabuinha de escrever. E escreveu, o nome dele é João todos ficaram muito admirados e nesse momento Zacarias então pôde falar novamente e começou a louvar a Deus os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas espalharam por toda a região montanhosa da Judéia e todos os que ouviam essas coisas e pensavam Perguntavam, o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder de Deus estava com ele. Querido, terminar aqui. A última realidade que Zacarias precisava experimentar era a aprovação de Deus a aprovação de Deus. eu creio que quando o menino nasceu além da alegria de uma criança tão esperada havia no coração de Zacarias uma ansiedade ele não podia falar talvez ele ficasse pensando quando que eu vou voltar a falar o menino nasceu e o anjo disse para ele você vai voltar só falar quando o menino nascer e o menino nasceu Faltava algo Sabe qual era? A aprovação de Deus, querido Se você entender isso aqui hoje Deus estava ensinando Que o nosso compromisso com Ele Nunca Nos deixará decepcionados Mesmo quando as promessas Parecem tardar é isso que Deus está nos ensinando aqui nesta manhã, Deus está nos ensinando que a nossa fé está firmada, não na igreja, no pastor, mas está firmada no caráter santo de um Deus vivo, porque quando Deus falar, isso se cumprirá querido, homem é homem, mas Deus é Deus, Deus está nos ensinando que a nossa resposta à prática da fé, querido, é a gente obedecer incondicionalmente a Deus. Por isso, você viu aqui? Quando o garoto estava com oito dias, era o dia da circuncisão, que era uma marca, circuncisão era uma marca, que todo homem judeu, querido, recebia como sinal da sua aliança com Deus, então o garoto ia para o templo, oito, com oito dias, e ali ele seria circuncidado, e essa marca, que todo aquele homem judeu carregava, é que aquele homem, desde o seu nascimento, tinha uma aliança com Deus, olha, E você viu aqui Normalmente Quando uma criança nascia naquela, naquela época, eles davam o nome do pai Então aquele menino tinha que se chamar Zacarias Mas diz Aqui que Isabel responde Não, ele vai se chamar João Porque este é o nome que Deus Anunciou pelo anjo Gabriel Você entendeu isso querido? E este nome, sabe o que significa querido? No hebraico, Deus é misericordioso. O nome de João significa, Deus é misericordioso. Olha que coisa incrível querido. E aí perguntaram para Zacarias que estava mudo querido. E ele escreve, o nome dele é João. Aí eu fiquei pensando, tem dois nomes aqui. Zacarias e João Zacarias e João Indicam Atitudes do coração Sabe o que é dizer Zacarias querido? Deus lembra Deus lembra Do tempo da promessa e João quer dizer, Deus é misericordioso, então vamos nisso aqui, diz lá, Deus se lembra de que Ele é misericordioso, querido, e diz que naquele mesmo instante, Deus aprovou a vida de Zacarias, e a sua boca se abre, e Ele começa a falar, eu não vou ler aqui, mas te, te desafio você ler, Lucas 1, do versículo 60 e pouco para frente, que fala do cântico de Zacarias, querido, não vai dar tempo, mas você leia aí, você vai ver, ele abre a sua boca e diz que ele adora a Deus, ele louva a Deus, querido, você entendeu isso querido? Deus é misericordioso. Lá em Lamentações, acho que de Jeremias, diz lá: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as Suas misericórdias não têm fim, querido. Diz lá, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias: e elas se renovam a cada manhã. Oh, aleluia Porque grande É a fidelidade de Deus Nas suas promessas Tudo tem um sentido, querido Tudo tem um sentido Vou terminar aqui orando com você Querido Misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia não é pelo mérito, não é por aquilo que você faz, seja na igreja, tuas esmolas, tuas orações, tua fidelidade, não é por isso querido. Aleluia Misericórdia É o amor de Deus Que olha para nós E todos os dias pela manhã Ele renova As misericórdias Sobre a tua casa Sobre a tua família, sobre a tua vida Sobre a igreja Sobre tudo que você tem E eu entendi aqui que esse é o extremo Amor de Deus querido é o extremo amor de Deus sem limites que nós erramos pecamos, mas Deus todos os dias se apresenta com a sua misericórdia e você respira e está vivo para recomeçar tudo de novo querido Deus se lembra que Ele é misericordioso e fiel para comigo para com você, a gente tem que aprender isso, há uma confissão de fé, que Deus quer aprovar na tua vida, todos os dias, querido. quando, 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 quando Zacarias sentiu a aprovação de Deus, então ele pôde louvar a Deus, aleluia, e foi alegria, porque as portas dos céus, se abrem todos os dias, querido para a tua vida aleluia e Deus te leva a pensar vamos ficar em pé aí, querido fica em pé aí, vamos orar aleluia tem um louvor aí? O que você precisa hoje, querido? Quantos anos a gente está lutando por várias coisas na nossa vida? Quanto tempo a gente está gastando tempo? E parece que as coisas não estão acontecendo. Quantos vão cantar uma partezinha do louvor aí, coloque isso diante de Deus, querido. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Talvez não seja um dia do anjo nos visitar. E dizer as tuas orações.
1: Descoberto para o bem daqueles que te amam aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
0: Ora aí, querido. Olha aí no teu lugar. O que você precisa hoje? Qual a luta que você está enfrentando? Deus está aqui nesta manhã. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Senhor, Aqui está, Senhor, a tua igreja reunida nesta manhã. Senhor, nós somos ministrados pela tua palavra, pela tua vida, Senhor. Que para ti não há impossíveis, ó Deus. Que para ti, Senhor Jesus, todas as coisas podem mudar, ó Deus. E que a nossa vida está diante de ti. Que nesta manhã Senhor aqui há corações que há tanto tempo buscam Senhor há, há tantos corações aqui Senhor que nesta manhã necessitam Senhor Jesus desta presença dessas respostas ó Deus Senhor que nesta manhã Deus Tu encontre os nossos corações abertos encontre cada vida aqui Senhor certa, aleluia que há um encontro com Deus que as nossas orações não estão jogadas como palavras ao vento Senhor mas que as nossas orações elas estão direcionadas àquele que recolhe as nossas orações aquele que toma cada uma delas por mais difíceis que sejam Senhor Oh, aleluia Que o teu Espírito nesta manhã Fortaleça Que o teu Espírito Senhor nos renove Que a gente nunca perca esta, esta força, essas misericórdias Que se renovam a cada manhã Independente daquilo que somos Daquilo que temos Daquilo que passamos, oh Deus A tua presença Está aqui, Jesus Oh, aleluia Querido, olha, ora agora e aí por, um, por uma causa, um pedido, uma cura que você precisa agora. Coloca isso diante de Deus como você nunca colocou, querido. Abra teu coração nesta manhã, aleluia, e estabeleça é, uma oração poderosa diante de Deus. Talvez simples, mas eficiente, dizendo Senhor eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da tua resposta. Oh, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui, Senhor. Senhor, pessoas que estão doentes agora. Oh, aleluia. Que estão com seus diagnósticos, ó oh Deus, sem nenhuma saída a mais. Mas que estão orando agora, Jesus famílias que estão orando pela, pela sua reconstrução, ó Deus, pela reconstrução dos casamentos, dos relacionamentos, que nesta manhã, ó Jesus, envia o teu anjo, recebe essas orações, sonda cada coração que está aqui Senhor, pessoas que precisam de escapes financeiros, Pessoas que precisam de escapes na área sentimental, emocional Que nesta manhã, Jesus, como tu visitaste Zacarias Visita a tua igreja, Jesus Oriandarás Visita cada um, Jesus Visita os teus filhos, ó Deus
1: Aqueles que te amam, todas as coisas coberam para o bem, aqueles que te amam, aleluia, todas as coisas. O pé para o
0: posso te dizer aqui hoje Deus ouviu as nossas orações você crê nisso querido? Deus ouviu a tua oração aleluia você pode trazer as suas ofertas, seus dízimos ao Senhor, então vou chamar o Elias Angélico o Elias vai dar a benção terminando aqui e conversando com vocês aí Pode trazer tua oferta, teu dízimo com Cristo.
2: Amém, irmãos? Pode trazer seus dízimos, sua oferta, conforme o Senhor colocou no seu coração, amém? Deus é bom, né? E a glória dele dura para sempre. E eu creio que, assim como se alegraram com as notícias que vieram do nascimento de João, as pessoas ao seu redor vão se alegrar com a notícia daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida e através de você. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, em nome de Jesus, sexta-feira, só os fortes, só os valentes de coração. A gente vai começar a arrumar a igreja porraiá vai acontecer no sábado, então sexta-feira a partir das oito, só, só os que estiverem vivos mesmo, fiquem à vontade para vir, nos ajudar, vai ser uma bênção a gente poder estar tá junto, estar tá, tá reunido aqui, amém? Depois sábado a partir das quinze horas, a gente vai começar o nosso arraiar aqui, as mulheres aí estão organizando, eu sei que de comida, no mínimo uma tonelada, fácil. Vai ter de coisa aí, vai ser bom demais. Então não se esqueça, sexta, a partir das oito da noite. Na liberdade e na pressão do Espírito Santo, amém? <risos> Venha nos ajudar. E sábado, a partir das três horas, em nome de Jesus, esteja aqui, que vai ser um tempo de comunhão, um tempo bom. para a gente desfrutar aí, numa conversa, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por isso te rendemos graça e declaramos Pai que essa semana será uma semana onde seremos surpreendidos pelo milagre do Senhor nas nossas vidas, essa semana nós seremos surpreendidos com o Teu anjo, trazendo sobre nós a Tua bênção, trazendo sobre nós a a palavra que tanto temos aguardado e esperado no Senhor. Porque passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. Que o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Que o cuidado e a companhia e o amor do Senhor. Seja conosco hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. E Amém. Amém? Aplaude ao Senhor aí, irmão. Todas as coisas com perna
1: para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas com pé para o bem daqueles que te amam.